0: 悠悠的历史长河，不朽的英雄赞歌，讲不完的故事，躺着听的三国，躺着听三国。第一百四十一 回， 八门金锁。上回说到了吕旷、吕翔二人立功心 切， 跟曹仁申请了五千 人， 就去杀刘备了。没成想刘备没杀 成， 把自己的命搭上了。战败而归的军士 呢， 将这些情况告诉了曹 仁， 曹仁吓了一跳 啊！ 没想到这刘备这么厉害。于是呢，曹仁就跟李典商量对策。李典说：“这哥俩是因为轻敌，给对方卖了两个人头。我们可不能像他们一样，我们得把这事儿啊汇报给丞相，等待大军的支援呐。”在这个问题上呢，李典显然是个保守派，不愿冒险激进。但曹仁不这么想，他说：“这哥俩死了，而且还折了这么多的军马，这仇我得报。”谅他心也一块弹丸之地，还用得着丞相出马吗？看来曹仁不想让这件事呢，成为他戎马生涯中的一件糗事儿。带队出征死了俩将领，折了五千人，居然去搬救兵，太丢人了。但是李典呢，不把这个当回事儿，只说啊，刘备是人中豪杰，不可轻敌呀、啊。”曹仁一听不高兴了，说：“你这不是长他人志气，灭自己威风吗？”你是不是怕了？李典说：“我不是怕了。兵法中讲知己知彼，百战百胜。我只是不了解对方的实力罢了。”曹仁觉得这个李典呀、啊，简直是太不爷们儿了，于是就怒气冲冲地说：“你是不是有谋反的意思呀？我跟你讲啊，我一定要去捉了刘备。”李典没接茬说：“您要是去捉刘备的话呢，我就在这儿等您回来，给您镇守樊城。”曹仁嘴角一歪，说：“不去，那你真就是要谋反了。你趁我出城，把樊城献给刘备，你与他二人来个两面夹击，把我卖了是吧？”李典听了这话是哭笑不得，心说：“您是编剧出身吧？这套路都定好了，那我可不能背您这黑锅。”于是呢，就不得已跟着曹仁，点起剩下的两万五千人往新野进发。刘备这边刚刚打了胜仗，欢欢喜喜的跟单福聊天呢。单福说：“曹仁一定不甘心手下的将士就这么死了，他会发兵来讨伐我们的。”刘备说：“那可怎么办呢？”单福说：“别急呀、啊，他们大军前来，樊城一定空虚，我们就趁机拿下樊城就好了。”刘备问：“那我们怎么拿樊城呢？”单福趴在刘备的耳边轻声地说：“呀，我们可以如此如此是怎般怎般。”刘备喜笑颜开、啊，就打算呢去预先准备准备。正说话呢，有人来报说曹仁带着大军前来讨伐。单福说：“你看不出我所料吧？”于是呢就请刘备披挂上马去阵前迎敌。两军队员赵云来到阵前呢，让对方出来一个人答话。曹仁派李典出来与赵云交锋，结果打了十几个回合，李典心里知道肯定打不过，于是就拨马回阵。赵云想要追赶，但是被弓箭手放箭拦住了去路，只得罢兵回营。李典回来见到曹仁说呀、哎：“他们太厉害了，不能轻敌呀、啊，我们还是回樊城吧，坚守阵地，等待救援呐！”曹仁大怒。说之前还没打仗呢，你就已经散布不良言论了，怠慢了我的军心。现在两军阵前，你是故意输的这仗吧？说着呢，就要命人呢将李典推出去给斩了。一起来的人们都苦苦相劝，说这仗还没打呢，怎么就先窝里斗起来呢？曹仁这才放弃杀掉李典的念头，但是已经对李典有了很大的意见，便将李典呢调到后军，自己带领先头部队去了。第二天擂鼓进兵，曹仁布了一个阵，派人呢去询问刘备，知不知道这是什么阵？单福站在高处看了两眼，跟刘备说：“这叫八门金锁阵，每个门都有各自的玄机。这阵布的不错，但是少一个中心。我们呢可以从东南角生门冲阵，从正西门井门再出来，其阵必乱。这什么意思呢？”其实，曹仁布置的这个八门金锁阵呢，就是后来诸葛亮八卦阵的雏形。经诸葛亮改良后呢，成了八卦阵。这个阵呢，其实就是将部队分为九个部分，形成一个九宫格。那么就会有八个通道，这通道的入口呢，就是八个门。其中的一支部队引诱敌军，将敌军带到阵中，其他各部分迅速移动变阵，形成一个水桶阵。将敌军围在其间，这么一来呢，敌军想出出不来，想打又打不过，最后只能是束手就擒。这个阵的关键在于守方的引诱、变阵和攻方的追击。如果攻方根本就不理你的引诱，冲到阵里没有按照守方预想的情况移动，反而是找准了方向，在守方变阵之前从关键阵门冲出的话。那这个八门金锁阵就会因为变阵无法实现而导致整个军队乱作一团，那仗就甭打了，自个儿就把自个儿踩死了。所以如果外行人不小心走入阵中，那这就是死路一条；但如果知道这个阵怎么破，那就是守方的灾难。不过说起来简单，实际真的打起仗来可没那么容易。攻方光靠一支部队是不行的。需要另外一支部队参与搅乱阵脚才行，所以单福在这里给出了这个方案呢，有点想当然。不过这个好像没有影响到战斗的结果。演义里边啊，这一段的叙述就是刘备命赵云带五百人去冲曹仁的那一小股部队，曹仁进到阵中以后呢，往北去。赵云听从了刘备的安排，没有去追曹仁，反倒是从西边出来，又回到了东南角。这一下子呀，曹仁的部队因为变阵失败而被打乱了。那么后来如何发展了呢？我们下回接着聊。想要听到更多更好的三国故事以及古典诗文，请关注微信公众号“考拉的语文乐园”，我在这里等着你们。